0: ¿Será que todo el mundo miente y que en realidad solo le contamos nuestras más grandes penas y más oscuros secretos al Internet? ¿Qué nos dice el Internet y Google y Yahoo y todos estos buscadores sobre la realidad de la sexualidad? Hoy justamente hablaremos de esto. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, mi querido Jonathan.
1: Hola, Millán.
0: <risa> no, Aquí. Es que todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Everybody Lies es el título de un libro eh, escrito por Seth Stephens Davidovitz. Espero pronunciarlo bien, sino que me disculpe, pero porque tiene un apellido compuesto de esa manera. Y este hombre... Eh, es famoso porque se ha dedicado a usar los datos de los buscadores, específicamente creo más bien de, de Google, aunque vamos a hablar de otros buscadores también, para entender la realidad o algunas de las realidades de las que no se habla. Con eh, el título mucho que él le pone al libro tiene que ver con que dice que de repente... Cuando se trata de sexo, muchas personas no decimos eh, la verdad. Digo, yo siempre he sido, no sé qué decirles, es un botón muy, muy mío, eso que me digan que la gente siempre miente. O sea, nada más quiero hacer este paréntesis, que no es necesario, pero lo voy a hacer porque yo lo, ne yo lo necesito, es necesario okay, okay, para okay, mí. Ok, ok, Porque sí creo que muchas personas, si tú vas a la, mejor ahorita a la calle, y sobre todo si vas con un micrófono o con una encuesta y le preguntas a las personas qué hacen en la cama, pues sí, a lo mejor muchas personas van a sentir que tú eres una persona extraña, que a ti qué te importa y te van a contestar o, o lo que creen que tú quieres oír o a lo mejor te contestan la verdad o a lo mejor te contestan con una mentira. Sí, no lo dudo, pero sí quisiera yo hacer como una... Eh, como una división entre estas encuestas que a lo mejor yo puedo hacer informalmente en la calle o que algunos medios de comunicación o incluso también algunos eh, sitios de encuestas o agencias donde se hacen encuestas, hacen, y las encuestas que, pues que muchas personas sí contestan de manera honesta. O sea, me preocupa mucho que haya gente que que piensa que todo el mundo miente. Es decir, ni siquiera este tipo cree que todo el mundo miente. Solo es el título de su libro que resulta ser bastante atractivo. Y él piensa igual. O sea, muchos de los artículos de de investigación que se publican en revistas, pues están hechos con una metodología muy rigurosa y por lo menos en mi caso, en el caso del Instituto Mexicano de Sexología, donde soy directora de investigación, las encuestas están hechas justamente para que la gente se sienta con la libertad de contestar. Y cuando digo con la libertad es gente que no siente que tiene que mentir y no siente que tiene que mentir porque cree, sabe que sus datos van a permanecer anónimos que mmm, no voy a usarlos en su contra, que no me tienen que dar su nombre. Entonces creo que mucha gente, y el Internet ha facilitado eso también, contesta sobre su vida sexual, mmm, la mayor parte diría yo, la verdad, porque además es tema que no siempre les preguntan. Y, y hay gente que genuinamente quiere contar su historia o que genuinamente quiere opinar sobre un tema. Este autor, algo de, de lo que parte, que a mí me parece muy interesante, y a ti yo creo que más, mi querido Jonathan, es que él se cuestiona esta idea de que, de que solo hay como 10% de personas homosexuales en el mundo. ¿no? Ajá. Y yo, él dice, por muchas razones, que después de alguna manera va apoyando con algunas estadísticas, cree que podrían ser más, yo le quiero decir a este hombre que a mí en mis encuestas ha parecido justamente lo que él dice. <risa> o sea, realmente hetero, 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 eh, tanto en gustos como en actividad sexual, solamente un 66, varía porque he hecho muchas encuestas a nivel nacional en el que han participado, no sé, de 3,000 personas, mil personas, diferentes encuestas, realmente hetero, hetero, hay como 6 o 7 de cada 10 personas, de verdad. Y esto lo hago preguntándoles simplemente si les atraen los hombres y las mujeres y preguntándoles sobre sus experiencias sexuales. Si han tenido experiencias con hombres, con mujeres, ¿no? Y, y lo mismo pasa. Personas que solo han tenido exclusivamente experiencias sexuales con personas del otro sexo, también 6 o 7 de cada 10, ¿no? Pues 67%, 66%. Así que yo le puedo decir que, que sus sospechas van un poco, un poco encaminadas hacia la realidad, pero él parte desde otro punto. Dice, yo creo que algunas personas podrían estar en el closet. y parte de la razón que él da es que una búsqueda muy común. Ustedes sabrán que Google espía. Bueno, si no saben, les digo, Google espía, todos los sitios espían. Es más, hay un programa que se llama Ghostly, si lo necesitan por escrito y me lo piden en Twitter o en correo, y este te dice, o sea, si tú lo instalas, y es perfectamente eh, benigno, o sea, ¿no? no es que... Si tú lo instalas, lo que hace es que cada lugar al que tú te metes te arroja cuántos sitios te están espiando en ese momento. Yo les puedo decir que nunca he visto menos de 10. Y son sitios relacionados con marketing. O sea, seguramente ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, yo de, a veces hago compras en línea, pero a veces solo veo cosas. No las compro nada más. Hago como un shopping de vitrina, ¿no? O sea, uh -huh. voy viendo nada más cosas. Y me meto, por ejemplo, a un sitio de noticias que no tiene nada que ver. Pero me ponen cosas relacionadas con lo que me gusta. ¿Y por qué? Porque ya me estuvieron espiando cuáles son los sitios que yo frecuento. ¿Y cuáles son las cosas que me gustan? Entonces, siempre hay gente que nos está espiando. Y Google tiene una manera muy efectiva de saber quién hace las búsquedas más o menos, incluso, híjola, todo. ¿Cuánto ganas? ¿En qué zona vives? Eh, ¿no? ¿Qué género tienes? ¿Si eres una familia? Si ¿Es una persona sola? Es impresionante. Es, Google es impresionante. Entonces, él dice que una de las búsquedas más comunes entre las mujeres hetero es, se los voy a decir en inglés porque así lo puso él, is my husband gay. Quieren saber <risa> si su esposo es gay. Ahora, él dice que esa búsqueda le gana al mi esposo me es infiel, mi esposo es narcisista, mi esposo es bipolar, mi esposo es alcohólico o mi esposo está deprimido. De todas esas, la que más se busca es la de si mi esposo es gay o no es gay. Ahora, en México, y lo hicimos hace rato, en mi buscador, google.com.mx, la primera que aparece es, efectivamente, cuando le pongo cómo saber si mi esposo me completa, Google es gay. Esa es la primera que me salió. Seguida por cómo saber si mi esposo me es infiel. ¿Y cómo saber si mi esposo me ama? A Jonathan le salió en segundo lugar, ¿cierto?
1: Sí, eh, ¿cómo saber si mi esposo... Eh, sale primero si mi esposo me, eh, me ama... Uh -huh. Y en segundo lugar, si mi esposo es gay. Incluso si quieres en este momento, tú que nos escuchas o se escucha, hazlo. Dios. A ver qué te sale a ti. A mí me sale eh, cómo saber si mi esposo me ama y cómo saber si mi esposo es gay. No, en no, segundo no, lugar. No. A ver. Pero en tercero aparece creo... si me es infiel y en cuarto, si me engaña sexualmente. Y en quinto, si se droga.
0: <risa> a o ver, sea, yo quiero decirles primero que nada que en mi buscador de Google yo nunca he puesto eso. O sea, yo nunca, yo nunca he puesto la pregunta, ¿cómo saber si mi esposo es gay? Lo que hace Google es darte las búsquedas más frecuentes. De okay. todo, ¿no? ¿Cómo es posible que esa sea la número uno? Por lo menos en, en el libro en, de este hombre y pues en el ejercicio mini que hicimos ahorita Jonathan y yo, salga tan alta. Pero además hay algo que nosotros eso sí no lo podemos saber porque necesitas más datos y eso en el caso de SED, de este autor, encuentra esta búsqueda de cómo saber si mi esposo es gay es más común o más frecuente en los lugares que se consideran más conservadores, específicamente en los lugares en donde cuando se hacen encuestas la población tiende a rechazar, por ejemplo, situaciones como el matrimonio entre personas uh -huh. del mismo sexo. Entonces, en esos estados conservadores es donde más se busca cómo saber si mi esposo es gay. Eso eh, pasa en México.
1: O sea, es como, es como estar buscando acciones, actitudes, manerismos, o sea, conductas... <ríe> Como si eso determinara una preferencia o una orientación, o sea, y, y me queda muy claro por qué lo hacen los, los, los estados conservadores, porque los conservadores son los que siempre tienen el ojo depositado en todo el mundo, menos en ellos.
0: O sabes que es demasiada la carga que tienen para no, o sea, él por ejemplo dice probablemente, ah, porque en estos justamente en estos estados más conservadores son los que hacen más búsquedas de encuentros casuales con hombres, o sea, que ponen encuentros sexuales discretos, casuales con hombres. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Craigslist que es donde, no, eh, pues ahí la gente se anuncia para encuentros, se anuncia para muchas cosas, pero también para encuentros sexuales y él pues hizo ahí su conteo y justamente donde aparecen más solicitudes de encuentros casuales y discretos con hombres son en los lugares más conservadores. Porque claro, si vives en un lugar, bueno, él dice obviamente que pues se pueden cuestionar muchas cosas, que a lo mejor, eh, pues no sé, no sé, los, la gente que, que vive en un lugar conservador se muda a los lugares que no son conservadores, no lo sé pues, pero... Pero sí, en estos lugares conservadores es mucho menos probable que la gente salga del closet simplemente porque en estos lugares hay menos posibilidades, ¿no? Y las encuestas, pues justamente eso es lo que demuestran de, de ser aceptados.
1: Fíjate, yo pongo encuentros sex, solo sex, y dicen eh, los cinco primeros son encuentros sexuales seguros, encuentros sexuales con embarazadas, del tercer tipo, y los olivos blind, Blido. El más el más cagado es encuentros sexuales con fantasmas.
0: La gente, o sea, la gente, es en serio, los amo. Hay de todo. Por ejemplo, Pornhub decía algo como que de las búsquedas más extremas eran en mujeres manzanas anales, mi querido Jonathan, ¿me puedes explicar?
1: O sea, ¿querían sembrar un árbol? querían sentir un tronco adentro?
0: Manzanas anales y cómo restregarse contra animales de peluche. Eso, fíjense que yo no lo veo tan raro, porque justo cuando tuvimos aquí a Caro González, Caro Gonza, de sentido Sexual, que nos platicó de la investigación que se hizo en mujeres y masturbación, muchas hablaban de restregarse contra objetos, que pueden ser almohadas, no, no necesariamente salieron animales de peluche, pero podría funcionar. Esto en mujeres. Y, y Pornhub, si no saben, es un sitio de internet que es muy popular en este asunto de la pornografía. Entonces, tienen como muchísimos datos. Y en el caso de los hombres, unas de las búsquedas así más extremas, que no son muy comunes, pero ya que estaba mencionando esto de encuentros con fantasmas, es crucifixión al desnudo. ¡No! <risa> ¿Qué es eso? Y fetiches de mocos. O sea, ya les dije todo. Pero bueno, esos son, no son comunes. Nada más dicen que... Fueron cosas que les impresionaron, pero algo que me parecía muy interesante. ¿Te echas es... de
1: mocos? ¿Qué es eso? O sea, güey, estornudo, el gargajo. No sé. de, o o mocos como semen.
0: No, yo entiendo más cervical. como moco, no, no, no. Moco, moco de nariz. nasal. Moco nasal, exactamente.
1: Ok, qué chistoso.
0: Algo que me pareció también chistoso y muy tierno es que algo que se sabe es que después de esta búsqueda de porno gay, o sea, si alguien pone porno gay. Obviamente encontrarán porno gay y a lo mejor lo verán. Pero la siguiente búsqueda después de porno gay, o sea, alguien que busca porno gay, luego pone gay test, es decir, test para saber si soy gay o no. Me da mucha risa porque entonces primero buscaron porno gay. Seguramente se excitaron y después fueron, a ver, no, espérate. Voy a buscar un test que me diga si soy gay o no soy gay porque, ¿qué pasa? Déjame decirte, mi querido Jonathan, que yo hice el mismo ejercicio en google.com.mx. ¿No? y puse test para saber si soy, ¿qué crees que aparece en primer lugar?
1: No, ya me apareció. ¡Gay!
0: <risa> <risa> en segundo lugar, a mí me apareció psicópata, test para saber si soy psicópata, y test para saber si le gusto a la persona que me gusta. ¿A ti qué te apareció? <risa> no se deja de reír. Ajá. Sí, está cagado
1: Primero me aparece test para saber si soy gay o bisexual okay. Para saber si soy celosa O bueno, sea, ay, Google no sabe Google sabe que soy, que soy Hombre No sé por qué me pone que si soy celosa okay. Si soy bipolar Neurótico <risa> Y en último lugar pone test para saber si soy psicópata
0: a mí me lo puso en segundo lugar lo del psicópata, mi querido. Eso es muy mala señal, yo creo. Pero, en fin, el <risa> punto es que, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? Sí, o sea, a ver, es un tema tabú. Estoy de acuerdo con el autor. Pero fíjate, ya en, en temas un poquito más serios y, me, y, pues, un poquito más tristes, él contaba que, eh, pues, un amigo suyo, que es psiquiatra, pues, ve muchos pacientes, eh, que están en el closet, porque, porque son pues, hombres heterosexuales en el closet, casados. Y él le pidió, de favor, pues, preguntarle a sus pacientes si podía entrevistar a alguno. Y un hombre accedió, un hombre de 60 años, se entrevistó con el autor y le dijo, pues mira, yo me vengo enterando de este asunto del ser gay cuando vengo a terapia y me dicen, pues que sí, que, que, pues, que no a todos los hombres les pasa, porque yo... Durante toda mi vida siempre me han atraído los hombres, pero yo pensaba que era algo normal en el sentido de que a todos los hombres les pasaba. Que a todos los hombres les gustaban los otros hombres o se excitaban viendo un hombre, pero que lo escondían. Entonces yo decía, soy un hombre común y corriente. Soy un hombre común y corriente que como a todos les gustan los hombres, pero lo esconden. Imagínate, pobre hombre. De 60 años. Y se viene dando cuenta a esta edad, pues que no. Obviamente tiene un matrimonio ahí él cuenta, ¿no? Donde no hay sexo y muchas cosas. Pero qué complicado. O sea, es, es una cuestión ahí ya meternos más en serio en la cuestión de la de la censura, eh, por decirlo menos. Pero, por ejemplo, muy chistoso eh, este autor habla del presidente de Irán y del alcalde de Sochi, o Sochi eh, en Rusia, donde fueron los Juegos Olímpicos. Que ambos en su momento dijeron, no, en este lugar no hay gays, aquí eso no se da. Ay, ajá. ajá. Pero ¿dónde crees que son más populares las búsquedas de eh, gay porn? Pues precisamente en estos lugares, ¿verdad? Claro. Porque la represión es justamente pues el caldo donde más... Pues sí, es que cuando vives en un lugar donde te tienes que reprimir, donde te han enseñado a reprimir todo, pues es muy difícil que tú pues lo vivas de manera li libre y tranquila y natural, pero bueno. Algo que también, digo, ya pasando como otros temas relacionados también con la sexualidad, este hombre dice, hay, hay búsquedas de todo, o sea, sí hay mujeres que dicen es porno o pareja, de hombres altos, guapos y no sé qué, ¿no? Pero hay quienes buscan hombres bajos, de penes pequeños, de penes grandes, de penes en curva, este, hombres muy delgados, hombres con mucho sobrepeso. Hay de todo. O sea, no hay como un cuerpo que podría decir es el número uno. De hecho, fíjate que en el caso de los hombres, de acuerdo a Pornhub, el número 77 en las búsquedas más populares, ahorita les vamos a decir cuáles son las más populares, pero están las shemales. Que son, ¿cómo las describiríamos? Pues son como mujeres transexuales que todavía tienen pene.
1: O mujeres transgénero.
0: Uh -huh. She males. Y en el 110, las abuelitas. Así.
1: ¿En el ciento cuál?
0: En el 110, abuelitas. O sea, quieren buscar pornografía donde salgan las abuelitas. Porque no, mi querido Jonathan, para cada corazón
1: un condominio. Oye, qué interesante esto de que, en el, o sea, dentro de los está dentro del, de las favoritas el buscar abuelitas. Uno pensaría que por Mercadotecnia nada más las chavitas son las únicas que tienen lugar. Pero te acuerdas que hace unos programas Ay. hablábamos también acerca de las de las mujeres, sí. eh, ¿cómo se llaman ellas? Las MILF que también estaban en un lugar muy alto eh, eh, buscar el porno de este tipo de mujeres. Sí.
0: Sí, sí, sí. Justamente, eh, digo, Pornhub siempre ha sido como de dar a conocer muchísimo eh, cuáles son las cosas más buscadas. Y eh, a ver si John me ayuda con, con algunas. Porque, bueno, sí, en, las, en los hombres está en primer lugar las teen, muy peleadas con las milf. ¿eh? O sea, ya van por años de repente eh, más populares son las teen que las milf. Y a veces más las MILF que las teen, que ya habíamos dicho que las MILF son mom I'd like to fuck. O sea, como, no necesariamente que tengan que ser mamás, pero que son mujeres maduras que están, ¿no? O sea, como el porno de mujeres maduras. En tercer lugar está la palabra mamá. En tercer lugar está la palabra mamá, Jonathan.
1: ¿En, ¿En tercer lugar?
0: O sea, la gente que busca porno donde, no sé, pero ponen mamá, tal cual. No sé. Porque bueno, eso sí se sabe, y es que en la India es donde los hombres buscan, pero no es el único país, ¿eh? porque de repente la gente ya se fue contra la India. Pero en la India, muchos hombres buscan este porno en el que son amamantados. Entonces, eh, pues bueno, no sé, pero en el cuarto lugar está madrastra. ¿Qué le pasa a los hombres? <risa> Madra, digo madrastra es el o sea
1: pero eh, digo el concepto es que son conceptos muy sociales porque no sé a qué se refieran precisamente con la madrastra sí, sí. o sea porque el madrastra puede ir muy ligado a milf uh
0: -huh. no y mamá
1: y, y obviamente o sea pero qué chistoso o sea el primero entiendo que está latín en segundo está la
0: milf pero muy peleados, o sea, Pero, muy o sea peleados. se pueden quitar
1: fácilmente la corona o uno y otro, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, el, el, y, la, y qué chistoso, fíjate, el segundo, el tercero y el cuarto está relacionado a mujeres maduras. Sí. Por, es... muy que, por muy peleado que esté el primero y el segundo, el tercero y el cuarto son mujeres maduras.
0: Exactamente, sí. Sí, eso, eh, digo, estamos hablando de los hombres. El que sigue es masaje, se los voy a decir para abajo, japonés. Squirt, casting, eh, lésbico o lesbianas, anal, eh, ebony, que se refiere a pues los eh, hombres o mujeres negros afroamericanos, seguido por asiáticos, seguido por niñeras, eso sí me parece divertido, fíjate, aunque usted no lo crea.
1: ¿Los ni <ríe> no, niñas. Sí,
0: sí, me parece divertido. Eh, niñeras, indio o india. Cream pie, a ver, te explícanos el cream pie.
1: El cream pie es Tú me cuando lo te
0: explicaste y te lo agradecí.
1: El cream pie es cuando eh, hay una eyaculación interna y luego te comes la dona.
0: Pero se ve la eyaculación ve porque la eyaculación. generalmente en el es la expulsión.
1: Forno... Es que es de hecho la, 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 la dona glaseada, literal, <ríe> y te lo comes. Okay, o sea, okay. se, se tiene que ver el glas y ya sabrás lo que es el glas y ya sabrás cuál es la dona. Okay. Puede ser adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, como usted guste y mande.
0: Ok. Eh, cream pie. luego eh, Hermanastra, Maestra, Gentai, eh, Culo Grande, ahorita vamos a hablar de los Culos Grandes, Francés, Gang Público y Amateur. Esos son los hombres. Si se vieron reflejados, pues les quiero decir que no son los únicos, así
1: es. Gang, bang. O sea, pero... ¡Ah! ¡Qué emoción!
0: Está muy abajo, pero no importa. Ups.
1: Acabo de salir del closet.
0: Pero espera, porque creo que voy a sacar ahorita eh, a varias personas del closet. Porque en el primer lugar, en el caso de las mujeres, y eso es algo que él toca en el libro, porque esta este, este escala de Pornhub ya después se las pondremos en el Twitter, pero... Es, es interesante, pero él, él dice, y esto también son datos, pues de todo un poco, de Google, de Pornhub y así, ¿cuál es eh, o cuál es la población que más consume porno eh, gay, tanto lésbico como entre hombres? Bueno, pues la número uno, déjenme decirles, es la población de mujeres heterosexuales. Porque lo primero que buscan es justamente, y eso es el primer lugar donde, donde ustedes consulten, el primer lugar en mujeres cuando buscan pornografía, por lo menos como palabra, es la palabra lesbiana. Seguida por la palabra, eh, trío, squirt, gangbang, masaje, teen, adolescentes, niñera, japonés, eh, no sé decir car 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 caricaturas o cartones. Eh, también afroamericanos, eh, anal, eh, penes grandes, milf, lesbianas, pero afroamericanas, padrastro, maestro, maestra, mamá, pussy leaking. O sea, esto del sexo oral a los a, a las vaginas y a las vulvas, no lo buscan los hombres, los buscan las mujeres. Esto yo ya lo había leído. Seguido por madrastra, cream pie, que ya acaba de explicar, Jonathan, eh, gang bang, pero rudo que eso también lo oí y lo leí en este libro, no, es esta parte de como fantasía de un gangbang más rudo es de más de mujeres que de hombres, y en el último, orgasmo.
1: Pero, a ver, aquí me surgiría la duda, que yo creo que sería tema de, de otra investigación. Cuando hablan de gangbang, es yo siendo parte de los que o las que uh, transgreden, o yo soy el que o la que está siendo sometida.
0: Claro, es muy interesante, porque además también déjenme decirles, y, y el autor la aclara y nosotros desde la sexología lo sabemos, pues estas también son cuestiones relacionadas con fantasías, o sea, no se crean que, que todo tiene que ver, o sea, las fantasías pueden quedarse en lo fantástico. Cuando una mujer o un hombre busca cosas como eh, porno de que aparente una violación, no es que quiera, esta persona no es que quiera que la violen, o sea, lo que está haciendo es manifestando fantasías relacionadas con pues este con esto, con, con, con la, la violación, pero más, nada más.
1: Claro, más que eso es la, 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 la entrega total y absoluta del poder y saber que el otro se va a satisfacer conmigo. Es más eso que una cuestión real y auténtica de que, sí, que me viole, que me tome. No, porque sí, finalmente no quienes han decir. vivido una violación, sí si lo viven no, o sí si no, lo narran pues, de una sí. forma muy, muy difícil, muy dolorosa. Digo, sí, cada sí, quien sí, lo, sí. lo podrá comentar como, como lo vive.
0: Sí. Pero bueno, esas son por lo menos las palabras. Pero, pero algo que, que, digo, me impresiona, por ejemplo, incluso, y que este autor dice en su libro, es que también... El porno entre hombres es, de lo más es más buscado por mujeres que por... No sabemos si hetero, no podría yo como afirmarlo al 100%, pero sí por, por más mujeres que por hombres. De tal manera que las, las mayores categorías en los hombres, les voy a decir por lo menos las cinco primeras de acuerdo a Point Hub, es teen, que son adolescentes, milf, madura, sería el tercer lugar, Ebony, que se refiere, ya les decía, como, pues sí, piel morena, negro, afroamericano, o este, ah, de, de, eh, ascendencia africana, anal, eh, esas son las cinco primeras. Y en las mujeres es lesbianas o lésbico, gay, pero de hombres. Teen en tercer lugar, para mujeres es en cuarto lugar, y Ebony es en el quinto lugar. No estamos tan, tan diferentes, ¿eh? Ahora que lo, mm -hmm. que lo vemos así. No, o sea, sí hay como
1: bien. más o menos la misma línea de búsqueda de porno.
0: Sí, muy interesante, muy interesante. Pero bueno, eh, al final, no sé, o sea, es, es que hay de todo para, y para todos, pero no, no te imaginarías que consumen, por ejemplo, tanto, o sea, las mujeres hetero consuman tanto porno lésbico y tanto porno gay eh, masculino. Es muy interesante. Pero, por ejemplo, hay algo que dice... Eh, este autor, y que también me parece muy interesante, es que je, 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 las búsquedas en Google nos dan una imagen mucho menos animada del sexo en el matrimonio. La primera queja acerca de la vida matrimonial es que no hay sexo. Las búsquedas de matrimonio sin sexo superan en tres veces y media a las de matrimonio infeliz y en ocho veces a las de matrimonio sin amor. Hay 16 veces más quejas de que la pareja no desea practicar sexo que la pareja no está dispuesta a hablar. ¿Cómo ves?
1: ¡Wow!
0: Y no, obviamente no solo las personas casadas, cuando nosotros hablamos eh, de pareja, pero algo que él menciona, a mí me impresionó mucho. Nosotros lo sabemos, pero más como en la práctica. Hay ah, el doble de quejas, es, me refiero como como búsquedas de mujeres que, que ponen en Google cómo le hago para, ¿no? Hay el doble de quejas de que él, o sea, de que el hombre, vamos a hablar de, de una pareja hetero de que él no quiere sexo, que quejas de que ella no quiera sexo, porque es, es que esto es muy importante, ya lo habíamos dicho alguna vez en un programa, antes se pensaba que lo que pasa es que a las mujeres siempre les duele la cabeza y entonces no quieren sexo, bueno, pues Google dice otra cosa,
1: no inventes, no sé si esto tenga que ver también por las presiones digo, vivimos en una situación muy vertiginosa en cuestión económica a nivel mundial sí. no sé si esto tenga que ver todavía con esa presión o que se está resignificando en muchos países, principalmente este, occidentales, se está resignificando mucho la, 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 la posición de la mujer ante la ante la sociedad ya tenemos más mujeres gobernantes ya tenemos sí. mujeres presidentas la, la, la reina Isabel, que cuántos años tiene en, el, en la corona, ¿no? Por dar algún ejemplo. No sé si tenga que ver eso, Pau.
0: Sí.
1: Porque sí, ¿no? sí ya pues, sí, el mundo está muy, está muy cambiado.
0: Está muy cambiado. No, sí, sí. Y Pero hay cosas que no cambian. Y él hablaba un poco de, de esta preocupación que es venamente masculina.
1: Ah, Esa es buenísima.
0: No. no es ninguna novedad que los hombres se preocupan por sus órganos sexuales. Pero el grado de esta preocupación es bastante intenso. Los hombres plantean en Google muchas más preguntas sobre su pene que sobre cualquier otra parte de su cuerpo. Más que sobre sus pulmones, su hígado, sus pies, sus oídos, su nariz, su garganta y su cerebro juntos. O sea, si sumamos todas esas búsquedas, no le ganan a la del pene.
1: Del tamaño. O sea, ellos les... Pues sí, es que nos preocupa más a nosotros el tamaño. Es que los únicos con los que nos componemos a competir somos nosotros.
0: No, pero él dice algo muy interesante. Según las búsquedas en Google, por cada búsqueda que una mujer hace sobre el pene de su pareja, los hombres hacen unas 170 búsquedas sobre el pene propio, sobre el suyo.
1: No. <risa>
0: ¿A quién le importa? <risa> ¿A quién le importa más? ¿Conclusión? Pues a los hombres. Sí, claro. Es muy interesante, pero, pero completamente cierto. Hay, hay eh, es que de verdad podríamos hablar de esto, pero, pero sí, yo alguna vez se los he dicho y, y se los quiero repetir cuantas veces sea necesario. Eh, y, y también este autor lo dice, en escasas ocasiones las mujeres expresan preocupación por el, digamos que por el largo del pene de su pareja. Si existe alguna búsqueda relacionada específicamente con el tamaño más bien, no se quejan de que sea pequeño, sino de que sea demasiado grande. Él dice que más del 40% de las quejas acerca del tamaño del pene de la pareja, dicen es demasiado grande y me lastima. O sea, no, no, no nos preocupa tanto que estén pequeños. O sea, esas búsquedas, si alguien hace esa búsqueda, seguramente es un hombre. Las mujeres nos preocupamos como por cosas un poquito diferentes. Hay... hay no sé, mira, por ejemplo, en los hombres, él dice que, obviamente, la, ya lo dijimos, la búsqueda número uno es del pene.
1: El tamaño del pene.
0: o, o, o el pe También hay búsquedas, por ejemplo, sobre eh, si estoy tomando este medicamento, se me va a achicar el pene. <risa> También hay eso. Dios. Y en el segundo lugar hay cómo durar más en el sexo, fíjate. Ese es el segundo lugar. Y en las mujeres, hablando de esto de la duración, el 50%, o está sea, dividido, la mitad... Sí buscan precisamente que la pareja dure más, o sea, preguntan cómo le hago para que mi pareja dure más en el sexo, pero esa es la mitad. La otra mitad pregunta cómo le hago para que mi pareja dure menos. ¿Saps? O sea, eso es como una cosa...
1: Está muy peleado, y muy reñido. Oye, yo me quedo pensando en esta parte de la queja acerca del tamaño. ¿No tendrá que ver con una falta de juego previo, de excitación, de posición ser? sexual... No tendrá que ver también esa parte porque estarás de acuerdo que muchas mujeres, al no conocer, porque eso además salen las investigaciones todavía, muchas mujeres desconocen sus, sus órganos sexuales, desconocen la profundidad, desconocen la humedad que debe de tener su vagina, es más, no conocen el orgasmo muchas mujeres. No tendrá que ver con esa parte también, porque va más o menos, digo, si, si cruzo con esa investigación que realizaste con respecto a la experiencia de la sexualidad de las mujeres, si cruzo esa información es más o menos el porcentaje, Pau. Sí. O sea, sí, va sí, alrededor sí. del 40, 40 y tantos por ciento. Sí, es verdad. Y entonces quizá tenga que ver con algo más de ellas, pero obviamente se lo dejan depositado al marido que independiente de que chicos, 13 centímetros es el tamaño medio por medio en, en la América Latina. Entonces, no presuman que van a lastimar a la pareja a menos que la lastimen emocionalmente.
0: No, y para complacer, nosotros ya les hemos platicado. una Bueno, para empezar, la zona más eh, sensible de las mujeres es la externa y tiene también que ver uh -huh. con la vulva y clítoris. Y bueno, para algunas mujeres, el, la zona G, que está como a 3 centímetros de la entrada o 4. Si les mide 4 centímetros, ya le hicieron, como les digo? O sea, ya con eso. no necesitan No necesitan más, ¿no? Claro. Pero bueno, también habla de las búsquedas sobre cosas que pasan durante el sexo. El primer lugar es dolor durante el sexo y tiene justo que ver con esto del, del pene grande, seguido por eh, que, o sea, qué pasa si sangro durante el sexo, qué pasa si orino. ¿Qué pasa si lloro o si mi pareja llora durante el sexo? Y la jinta tiene que ver con pasar gases, pedos, no sé cómo se le podría llamar, pero bueno, así.
1: Flatulencias.
0: Flatulencias también, todo esto.
1: Es que eso es súper chistoso. O sea, ¿les preocupa tenerlos o que no los tengan? Porque digo, yo supongo... Yo
0: creo que en general, más bien como, como qué pasa, ¿no? Pues sí, a lo mejor es como no tener... Puede ser que sea como, como no tenerlos, ¿no? No ¿Igual? sé. ¿Igual? Puede ser, puede ser. Sí, es muy interesante, pero bueno, también él dice que efectivamente, bueno, los hombres se preocupan por su cuerpo, pero las mujeres siguen ganando. Hay al año unas 7 millones de búsquedas sobre implantes de relación, o sea, implantes de pechos. ¿no? cómo ponérselos, cuánto cuestan, si me conviene o no me conviene. Es, es muy interesante. Digo, hay muchísima inseguridad sobre los cuerpos.
1: Fíjate que esto que comentaba eh, comentábamos fuera del aire al respecto de los cuerpos, de cómo ahora los chicos, digo, más jóvenes, se fijan más en, te, en determinadas peculiaridades. Digo, cuando nosotros en nuestras mocedades, uh -huh. yo me acuerdo que era muy importante tener un cuerpo muy, muy delgado y muy estilizado.
0: Claro, va cambiando por la época.
1: Claro, y ahora buscan mucho esta parte que tú nos decías o bueno, tú me comentabas eh, buscan mucho esta parte de las caderas anchas uh -huh. entonces no sé si esto también el buscar el tamaño de los pechos, digo que ya los pechos tienen un buen rato siendo como muy populares, uh -huh. entre más grandes mejor, eh, incluso hasta chistes machistas y misóginos sí. hay al respecto del tamaño de los pechos.
0: Pero sí si ha cambiado mucho, esto que que yo te conté, eh, lo dice, bueno, él y muchos datos. En el 2004, la búsqueda era cómo reducir el tamaño de mis nalgas o de mi cadera. En el 2010, la gente empezó a buscar también cómo hacerlo más grande. Culpen a las Kardashian, culpen a Nicki Minaj o como ustedes quieran. Pero para el 2014, o sea, 10 años después, la búsqueda de cómo hacer que mis caderas o mis nalgas sean más grandes ya sobrepasó por mucho al cómo le hago para reducirlas.
1: Fíjate que en esto de los pechos... Eh... La búsqueda más frecuente es acerca de los pechos de la novia es me encantan las, teta, las tetas de mi novia. Ah. Aunque pues no está claro qué esperan encontrar los hombres a través de Google cuando hacen esta búsqueda. Ay, no
0: importa. Pero me encantó. Me encantan, me encantan las tetas. Las tetas. Sí. Digo,
1: suena como muy lindo, ¿no? Sí. No sé si sea un, un cumplido, un detalle, una atención de me encantan las tetas de mi novia. Ah,
0: tan lindo. Pero, pero sí, es verdad. Digo, los implantes también están divididos los hombres. Entre la mitad quiere pues, saber o le pregunta a Google cómo decirle a la pareja que se ponga implantes y la mitad es cómo le digo para que, que no se los ponga. Pero bueno. Algo que también es muy interesante es que las mujeres mmm, buscan más el tema de cómo hacerle para mejorar dando sexo oral. Las okay. mujeres. O sea, esto que voy a decir, yo sé que la, no aplica para la gente que nos escucha, porque la gente que nos escucha es maravillosa y esto no aplica. Pero bueno, las mujeres buscan muchos más tips ¿no? sobre cómo hacer sexo oral que los hombres. Los hombres, cuando hacen búsqueda sobre sexo oral, <risa> la, mitad, eh, a, a, la mitad busca cómo darle un buen orgasmo a mi novia, y también a través del sexo oral, y la mitad busca cómo hacerle... Para hacerme sexo oral a mí mismo.
1: ¡No! ¿Sug himself? No
0: mames. Chicos, no sé si bueno, se pueda.
1: Sí. Es que necesitas... Digo, si ¿sí he visto ese tipo de porno sí, que yo se también hacen. me
0: toca. Te mandan videos en WhatsApp. Sí, me han mandado esos videos en WhatsApp, por supuesto. Sí, pero...
1: pero eh, no, o sea, necesitas cierta elasticidad. Necesitas cierto condicionamiento físico. ¿Cómo para? ¿Y cómo para qué?
0: Pues sí, podría tener un No sé. No, mejor, nos, <ríe>
1: digo... No, <risa> qué chistoso, jamás me hubiera imaginado eso, ¿sabes?
0: Pero bueno, eh, hay, hay muchas cosas que decir. También el hecho de que, bueno, él también ha analizado, por ejemplo, este asunto de la interrupción legal del embarazo o también del aborto. Y él dice, cada que se pasa una ley en contra de esta interrupción legal del embarazo, cuestiones de aborto, y eso pasó mucho, él cuenta en el 2011, al menos en Estados Unidos, se incrementan las búsquedas sobre cómo hacerse un aborto por su cuenta. O sea, las mujeres no es que dejen de abortar. En el momento en el que pasa una ley que prohíbe o restringe la interrupción del embarazo, no es que las mujeres dejen de abortar. Google lo que ha visto es que se incrementan estas búsquedas de cómo hacerlo por su cuenta. Y hay cosas como medio terribles, ¿no? Es, eh, ponen cosas como, sí, o sea, cómo hacerle para abortar en casa, qué pastillas puedo comprar oh, de es. manera ilegal para abortar, hierbas también. Pero bueno, búsquedas sobre, y esta es muy específica, y, y bueno, así se hacían los abortantes también, y esto es terrible. Y por supuesto, por supuesto no lo hagan pero es cómo usar un gancho de ropa para hacerme un aborto, ¿no? cómo golpearme el vientre para, para abortar, bueno, hasta cómo usar blanqueador. Ni siquiera, ni siquiera quiero preguntar cómo, usa, cómo usan el blanqueador o cómo planean usar el blanqueador. Y desde luego, les repito, bueno. no lo hagan, porque ahí lo que, hacen, lo que más fácil puede pasar es que aborten porque se mueren. No hagan, por favor, estas cosas, se lo suplico, por favor. Pero, por ejemplo, eh, en esto, y en el 2008, ustedes recordarán, finales del 2007 y 2008, hubo una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos. Cada país ha vivido o vive sus crisis económicas. Y, y es cuando más búsquedas hay, por ejemplo, sobre interrupción de embarazo, sobre violencia, ¿no? O sea, mi novio me violenta, mi pareja. Y bueno, los niños y las niñas, tristemente también, son los que más búsquedas hacen sobre mi papá me pega o abusa de mí. O sea, es una cosa de verdad muy, muy triste. Eh, porque además se la preguntan a Google, caray. O sea, ojalá tuvieran una persona cercana. Fíjate que
1: eh, Mayra Pérez, que le mando un beso, uh -huh. Ven, un abrazo. Eh, ella hace poco fue a un congreso de, de, de prevención al suicidio en Puebla. Uh -huh. Y ahí aprendió que si tú, tú, tú eres una empresa que se dedica al, a la prevención, o al tratamiento de algo, principalmente, digo, más enfocado hacia el suicidio, si tú preguntas a Google cómo hacer un, o cómo, cómo puedo llevar a cabo un suicidio, Google te presenta en ese momento una serie de datos de eh, asociaciones, empresas, qué consultorios, que te dan opciones más que cómo hacerlo de cómo cuidarte, qué tienes que atenderte y obviamente te canalizan a un chat o canalizan un chat. Esto dependiendo en la zona en donde se, se escriba esta, esta palabra. Entonces, dentro de toda la maldad que tiene no, de, claro. de estarnos supervisando y de un mundo nos vigila, vivimos en un Big Brother real. ¿no? Esto no es ningún reality show. Eh, me parece que tienes como sus circunstancias positivas. no Y sí, yo no dudo ni tantito que... Estas palabras, estas frases, estos, todos los temas que tengan que ver relacionados a la sexualidad, no dudo que sí sean cuestión de llamar la atención y de ver qué está pasando alrededor, Pau. Sí. Y sí, más que estar preguntando a Google, creo que tendríamos que estar revisándolo en un en terapia. Digo, esto del tamaño del pene, que tiene que ver mucho con cuestiones de género, Pau. Con sí. cuestiones de género, con cuestiones de violencia, con temas de, de urge atención ya.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es, es terrible. O sea, por eso, porque te digo, pues al final eh, parte del título que le pone de todo mundo miente y bueno, les digo, estos datos no solo son de su libro, pero es esto, ¿no? A veces te da pena, te da miedo y obviamente no vas a hablar de ciertos temas con con la gente que tiene cerca, y yo les diría a la gente que es adulta, que tienen niños y jóvenes cerca, no regañen las preguntas. O sea, se los hemos dicho como muchas veces. Si ustedes, o, o, o el típico de, ¿para qué quieres saber eso? ¿No? O sea, si, si empezamos a hacer eso, entonces nunca se van a acercar para nosotros y si se van a acercar con Google. Ya el Internet empieza a ser, eh, pues, este educador de la sexualidad, al menos reportado, así reportado en muchas encuestas, por los mismos hombres y mujeres que dicen, yo para informarme de sexualidad, pues me metí a internet. Y es terrible porque entonces habrá algunas cosas muy buenas, pero habrá otras cosas que no. Y sobre todo en este asunto específico del suicidio y de la violencia, está muy bien. A lo mejor eh, nos pueden salir todos estos lugares de apoyo, pero eh, también estás, estaría todavía mejor si una persona cercana a nosotros es quien, quien nos apoya, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, hay cosas muy interesantes también en, el, en esto que él decía, porque resulta que muchos hombres, y supongo que también mujeres, de hecho es el número 13 en las búsquedas de porno, eh, es algo que se llama como, se conoce como BBW, BBW, uh -huh. eh, sí, BBW, que es Big Beautiful Women, que resulta que muchos hombres les atraen las mujeres grandes o con sobrepeso pero que no se atreven a decirlo públicamente creo que esto ya lo habíamos platicado justamente porque bueno pues se ve mal que tú digas que te atraen este tipo de mujeres o peor que tengas una pareja una novia que pues que tenga sobrepeso pero justamente en el internet se permiten pues decir este tipo de, de cosas y bueno, y algunas otras cosas interesantes que este hombre que les menciono, Justin Lemiller, ha escrito en su página, que además de verdad de verdad es muy interesante, les digo que la busquen y que busquen artículos que les interesen. Es algo es muy interesante, bueno, podríamos hablar de esto por horas, pero algo que él ha visto que en algunas investigaciones eh, han arrojado es, por ejemplo, que por lo menos en Norteamérica, que es donde en Estados Unidos justamente que es de donde es él, ha, se ha incrementado muchísimo todas estas búsquedas de relaciones no monógamas, de relaciones abiertas y del poliamor. Esto no significa, como dice él, que la gente tenga más relaciones abiertas o poliamorosas, o que esté más dispuesto o dispuesta, pero por lo menos tiene curiosidad. A lo mejor conoce a alguien o no quiere saber por qué, pero bueno, ya hay más gente que pone qué es poliamor y relación abierta y cómo se tiene una y así, ¿no? <risa> Algo que también se sabe es que las búsquedas de pornografía y prostitución incrementan durante el verano, que sería junio y julio, y también. Durante el invierno, pero específicamente Durante las fiestas navideñas Ok,
1: es tu regalo
0: No, no, ajá, no, exacto No sé si es, bueno, él por ahí Nos manda algunas explicaciones de artículos Pero sí, podría ser porque tenemos más dinero A lo mejor porque nos sentimos más solos Queremos a alguien para que nos haga calorcito
1: Probar una piel ah. distinta en la vida
0: Otra cosa que ya habíamos mencionado Que en los estados más religiosos La gente busca más porno que en otros él también dice que se ha observado que la búsqueda de pornografía cambia después de las elecciones. Y seguramente pasa en otros países. Después de las elecciones se incrementa esta búsqueda de pornografía. ¿Por qué? Bueno, pues algunos autores, que no es él, pero algunos autores han, han explicado esto porque durante estas competencias, incluso llamémosle todas, hasta las atléticas, las deportivas, las olimpiadas, el uh -huh. Super Bowl, bueno, los Juegos Olímpicos, se incrementa la testosterona, y por lo menos en el caso de los hombres, pues ahí hicieron la conexión. Digo, yo les estoy pasando lo que los autores explicaron. Y entonces, en este cambio hormonal, pues hay más búsqueda de pornografía. Y la última, que también me parece interesante, es que lo que la gente busca sobre infecciones de transmisión sexual en cada lugar está perfectamente correlacionado con donde se sabe lo que se sabe de ese lugar sobre... ¿Cómo está la salud y las infecciones? Es decir, si yo vivo en un lugar donde lo que más hay, hay clamidia, la gente lo que más busca, que crees que es?
1: Clamidia. clamidia.
0: Entonces, pues no sé si Google está realmente contestando las preguntas de las personas, pero esto, pues esto es de las cosas muy chistosas. Él también analiza este asunto de Facebook que, híjole, hace muy buen análisis, muy buen análisis. Porque, fíjate, él pone... Datos, pone muchos datos, pero uno de los datos que pone es, él habla de una revista de chismes, vamos a ponerle el nombre que tú quieras, él sí da, sí da los nombres, pero bueno, es lo menos relevantes ¿no? Revistas de chismes versus revistas serias, ¿no? A lo mejor, no sé, National Geographic, por decirle ¿no? Que tiene así como eh, artículos más elaborados, serios, de temas más... No sé qué decirlo. Uh -huh. Ustedes saben de qué les hablo. Y entonces él pone el ejemplo específico de dos revistas. Dice, por cada revista de chisme que se publica, o sea, el estamos hablando de tiraje, se publica una serie de este tipo de revistas. ¿no? En este ejemplo que él pone van uno a uno. Es el mismo tiraje. El mismo, el mismo, el mismo. Y por cada una de esas revistas de chisme que se venden, hay una serie que se vende. O sea, hasta ahí vamos igualitos, ¿no? Vamos una, una. empatados. Uh -huh. Se venden y se buscan igual. También en Google, eh, las versiones electrónicas se buscan por igual. Sin embargo, en Facebook, por cada like que le dan a un artículo de la revista de chismes, dan 27 likes a artículos de la revista seria. Es decir, la gente, y esto no es ninguna novedad, quiere darse como a conocer o ver como gente, no sé, si culta, seria. Es decir, si yo le doy like a una revista de chismes, todo el mundo va a pensar que soy superficial y tonta y no sé. En cambio, si le doy like a una revista que habla sobre pobreza en el mundo, pues me veo mejor, ¿no? Pero ahí es donde empiezan las discrepancias.
1: Y entonces, es, es, fíjate que eso es algo que yo me he preguntado. Porque, por ejemplo, en México, el, la revista más terrible de notas, que, porque además muchas son falsas y muchas son chisme, literal. Dios. Yo me he preguntado, ¿cómo es que nadie las compra? Quiero entrecomillar, porque nadie las muestra. O sea, una o dos veces me he encontrado a gente que va leyendo en el micro o en el metro o en el transporte uh -huh. público esas revistas. Me encuentro gente que lee más National Geographic que la revista de chismes. Eso es muy común en el es transporte que adentro, público.
0: Adentro del National Geographic va a la revista de chismes. Sí, pero... no lo,
1: o, o, o las forran, ¿no? Sí,
0: exacto.
1: Pero sí es como que chistoso, porque sí es cierto. O sea, la, la gente quiere pasar o miente, quiere entrecomillar. También en sus gustos, porque si no, ya se hubieran acabado las revistas de chismes. Claro. Si no se vendieran. Supuesto.
0: Exactamente. Y no, y estas salen cada semana o cada dos semanas. De verdad que, ¿no? Cuando la gente dice, es que en este país no leen, no leen, ¿qué? Porque las revistas de chismes.
1: Esas se venden como pan caliente. Pan y lo caliente. más chistoso es que no sabes ni por dónde, ¿no? Porque en el puesto de revistas, nadie, tú te acercas a un puesto de revistas, a un kiosco de revistas y nadie dice, dame la revista de chismes. O sea, es muy rara la gente, yo nunca lo he visto, es más fácil comprar el diario y que, bueno, en México tenemos infinidad de tiraje de diarios, ¿no? Y diarios muy específicos en el tenor de chismes, que también digo, ¿y cómo es que no han salido sí. de la venta estos, estos diarios?
0: Sí, no, y, y mira, eh, incluso, bueno, ojo, porque también nosotros siempre bromeamos con que el internet es para el porno, pero de entre los 10 sitios más usados y buscados en internet, ninguno es porno. El top 10, ninguno es por. No. Entonces, también es como um, interesante. De hecho, este autor dice, Dan Ariely, un psicólogo de la Universidad de Duke, proporciona un motivo para mostrarse cauteloso a la hora de interpretar estos datos de Google. Eh, mientras que la mayoría de las fuentes infravaloran los pensamientos relacionados con el sexo, él sospecha que Google podría estar sobrevalorándolos. En palabras de Ariely, Google refleja lo que la gente no sabe sobre lo que necesita información adicional. Si uno no sabe cómo hacer una tortilla, es probable que sencillamente le pregunte a alguien de su familia. Menos probable es que le pregunte a algún pariente cómo aumentar el tamaño del pene, que es bastante popular. Por otro lado, la gente note que lea en Google todo lo que piensa. Los datos del buscador en español o en inglés son una pequeña muestra de los pensamientos y las preocupaciones de todo el mundo. Son sugerentes y no definitivos. Pero después de examinar los nuevos datos sobre el sexo, la verdad es que me siento, dice este autor, mejor porque hacen que me sienta menos solo. En mis anteriores estudios de datos de Google descubrí la crueldad que los humanos suelen esconder. Y esto también lo menciona en el libro porque, híjole, ya no entremos en detalles, pero lo que la gente piensa cuando pone mexicano, judío, mujer, es terrible. En esta ocasión, en cambio, dice... Lo que he visto han sido nuestras inseguridades ocultas. Los hombres y las mujeres estamos unidos en esa inseguridad y en esa confusión. Muchos de nuestros temores más profundos acerca de cómo nos ven nuestras parejas sexuales son, y escuchen, injustificados. A solas, frente a sus ordenadores o computadores, sin nada que les empuje a mentir, los compañeros de pareja revelan que son poco superficiales y bastante compasivos. En realidad... Todos estamos tan ocupados juzgando nuestros propios cuerpos que nos queda poca energía para juzgar los de los demás. Tal vez, si nos preocupásemos menos por el sexo, lo practicaríamos más. Muy
1: interesante. Es que sí. O sea, ¿cu ¿Cuántas personas, y me voy a ir a, a, a los que tienen tanta moral que se hace doble cuántas personas no se quedan viendo y juzgando las prácticas sexuales o las experiencias sexuales de otras personas y que eso mismo coarta sus propias posibilidades de disfrute y de placer, precisamente por el miedo a no, a, 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 a no entrar en el parámetro, por no quedar mal con la gente, porque qué vayan a pensar de mí. Y obviamente no nada más les pega a los que juzgan, sino a los que están siendo o encajan en el estigma o en el estereotipo de quienes juzgan. Porque entonces van a confirmar que yo sí soy lo que ellos dicen que está mal visto.
0: No y Yo les diría, digo, sentido común mediante, pero si sienten que hay algo que quieren explorar. Para empezar, espero que les haya quedado claro que hay de todo. ¿No? Hay, hay de todo, es decir, eh, cada persona tiene sus propias fantasías, sus propios gustos y si ustedes creen que son los únicos o las únicas que los tienen, basta asomarse al internet para darse cuenta de que hay gente que los comparte, entonces no se sientan raros, acuérdense de que las fantasías son solo eso, no necesariamente cosas que queremos realizar, pero si sí hay algo que ustedes quieren de verdad en su vida llevar a cabo, que quieren probar, que les está molestando, acérquense con un profesional, acérquense también a un amigo o amiga si eso les sirve. Pero como este hombre de 60 años, no dejen que pase tanto tiempo. De verdad, eh, pidan ayuda. Google no les puede dar las respuestas de todo. Eh, o sea, no me dejarán mentir. O sea, ustedes buscan los síntomas de algo que tienen hoy en Google y siempre tienes cáncer y siempre te vas a morir, ¿no? Sí, claro. Hay que tomarlo con cuidado y para, para casos más complicados y serios, por favor, busquen ayuda profesional o de otro tipo, ¿no? Les repito, el libro del cual sacamos algunos de los datos que dimos se llama Everybody Lies, Todo el Mundo Miente, de Seth Stephens Davidovitz. Entonces, bueno, pues ojalá les sea... De utilidad al menos para reírse un rato. Pero por lo pronto, como se nos ha acabado el tiempo, yo me despido, soy Paulina Millán, y despido a mi compañero sexy que tengo enfrente y que ahorita voy a besar, mi querido Jonathan Altamirano
1: buenas, pero se besó con ¿Eh? mucha ansiedad.
0: Y les mandamos, como siempre, bueno, primero a que visiten la página de Estudio Cuarto del Fondo, que es donde grabamos, estudiocuartofondo.com que visiten la página del Instituto Mexicano de Sexología, www.imsex.edu.mx, que amablemente nos patrocina, que visiten la página
1: de Facebook Sexología SIS, sí, eh, allí hay terapeutas, hay apoyo para precisamente tratar todo esto que estuvimos hablando y hay un lugar siempre para ti. Tenemos talleres, cursos, diplomados. Estamos por iniciar la generación del Diplomado de Sexualidad uh -huh. Humana, Intervención Psicoeducativa, Opa. para que también te, si estás interesado, te interesada, inscribes. inscríbete si no están las maestrías, también del IMEX, Sexología Clínica, Sexología Educativa uh -huh. y Discapacidad y Sexualidad.
0: Y bueno, la cuarta recomendación es lo de siempre se portan mal y se cuidan bien. Y hasta la próxima.
1: Y muchos besos.
0: ¡Mua! ¡Mua! I don't think I'm going to be able to do that. I don't think I'm going to be able to do that. I think I'm going to be able to do that.